0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel, o episódio de hoje é Acreditar na Sorte. E aqui comigo está o Breno. Olá a todos os ouvintes, eu sou o Breno, sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que a gente nunca tenha falado a fundo, que é a sorte. A gente muitas vezes fala do esforço, esforço, esforço. Mas muitas vezes a gente tem que saber agarrar boas oportunidades também. Que pode parecer que não é através do esforço. Mas elas são geradas através do esforço. Mas muitas vezes a gente tem que confiar na sorte também. É, seria assim, acreditar que tem sorte. E que às vezes você consegue um sucesso mais rápido através da sorte. Basicamente, uhum. seria isso que a gente vai conversar hoje. Então, para iniciar, o Breno
1: vai ler o poema. É raro a sorte aparecer do nada, para quem lamenta que é azarado. Mesmo que a sorte apareça, deixa escapar por causa da indecisão. É exatamente como diz o ditado, a Deusa da oportunidade só tem cabelo na frente. Se você não ficar de prontidão, para agarrar, o cabelo, para, o, para agarrar o cabelo frontal, a sorte passará por você. Se você ficar agarrado à sensação de infelicidade, enxergará tudo que vem do futuro como enviado o presente do demônio. Tão pouco o futuro se abre para aqueles que vivem dizendo que a vida foi uma sequência de infelicidade. Tão pouco o futuro se abre para aqueles que vivem dizendo que a vida foi uma sequência de infelicidade. Pois, inconscientemente, eles amam e São Unos com a infelicidade. Acredite que você tem sorte. Alegre-se com as bênçãos recebidas e encare a dura realidade como combustível do seu aprimoramento espiritual. O sentimento de gratidão, de certo, desbravará o futuro. Começando
0: a nossa conversa sobre o poema, o mestre comenta que a sorte... É, difícil, é rara a sorte aparecer do nada para quem lamenta que é azarado. Que nada mais é do que a, a lei de sintonia de vibrações. Se uma pessoa ela acredita que ela é azarada, é difícil ela ter sorte. Pode parecer muito simplista isso, é óbvio, né? Uhum. Mas
1: é interessante pensar na simplicidade disso. É, tava vendo um. Como um, fala? Um estudo, né? Então, assim, quantas pessoas acham que tem sorte? 70% acham que é azarada. Ô, oh, louco! Das pessoas.
0: No mundo?
1: 70... Não no mundo, num estudo que eles fizeram. Ah, tá. E as pessoas que achavam que eram azaradas, eram mesmo azaradas.
0: <risos> Conforme <risos> pensado.
1: Conforme pensado.
0: <risos> é, é. A lei de história de vibração, ela não, nunca falha. Porque o Norma Vincent Peale ele descobriu esse princípio que a mente ela sempre vai criar aquilo com que ela se ocupa. Se uma pessoa ela tá ocupada com lembrando ou como dizer remoendo o quanto ela é azarada, a mente dela só vai criar o que ela tá ocupada, que vai ser esse azar. E, e muitas vezes esse azar, que a gente acha que a gente é azarado, é coisa que é normal. Por exemplo, choveu. Cara, qual que é o azar que tem numa chuva? É chuva, cara, é água. O dia vai começar mal, hein? Tá chovendo hoje. as plantas é bom, as plantas é. acham
1: ótimo chover. É estranho, né? É só é água. É água caindo no céu. E é azar isso, né? É, o que, que vai acontecer?
0: Tem que usar guarda-chuva? O, o ônibus vai demorar? E a gente tem que tomar cuidado com, com o tipo de atribuição que a gente dá ao que acontece. Porque é isso que vai criar a nossa realidade. Se eu acho que dor de barriga é azar, chuva é azar, e a gente vai criando essa, essa mentalidade do azarado, é Como esse exemplo que você deu do estudo, a pessoa é azarada mesmo e, e a sorte não aparece. As oportunidades elas não vêm, elas não chegam, porque a, a própria pessoa ela não consegue se sintonizar com aquilo, com aquela oportunidade. E mesmo que ela apareça, ela vai passar, porque a pessoa não acredita que, que pode ter sorte. A gente precisa ter essa... Tem o, tem o fundador da, da Panasonic, o Konosuke Matsushita. Toda entrevista de emprego que ele fazia, ele perguntava para a pessoa se ela achava que tinha sorte. Ele ia na entrevista e falava, você, você acha uma pessoa de sorte? Daí se a pessoa falava não, ele não contratava. Se a pessoa falava sim, aí ele contratava. Porque você quer trabalhar com uma pessoa que acha que tem sorte comecei a é trabalhar com alguém que é, acha que é azarado. ele fica complicado. Só que a gente não pode ir também para o outro oposto. Que é depender da sorte. É aí que tá. A, a sorte ela tem que ser gerada. Ela é uma oportunidade. É algo que, que aparece. Por que a pessoa está se esforçando? É, muitas descobertas científicas que falam do Eureka ou coisas desse tipo, as pessoas acham que o cientista ele, ele tava, ele foi o primeiro dia no laboratório dele e ele descobriu um princípio ativo. É que as pessoas só falam a ponta do iceberg, mas aquele cara ele estava há 30 anos naquele laboratório. Aí ele teve a sorte de descobrir. Uhum. Porque ele estava há 30 anos lá. Mas se ele não aproveitasse aquele momento, ele não faria uma descoberta científica também. Né?
1: É, muitas, o mestre fala... Eu não lembro qual que é o livro, exatamente. Acho que é, o Leis, acho que é a lei da Esperança, até. Que fala assim, é melhor você ser um cara bem-sucedido e falar que foi sorte do que, foi, do que foi, é, foi esforço próprio. Porque quando o cara fala assim, ah, nossa, parabéns, né? você está no seu cargo. Ah, foi sorte também, né? Porque a gente tem que lembrar que 90%... Foi eu e, e ajuda de muitas outras pessoas, né? 10% é seu esforço, né? Teve esforço também, que nem você falou. Os caras ficaram 30 anos pra, estudando, quebrando a cabeça. Mas imagina se, imagina se não tivesse aquela sorte também. Ah, eu estou estudando, estudando, mas eu sou um azarado. O cara nunca ia achar aquilo.
0: Não ia ter a Eureka, né?
1: Não ia ter, nunca
0: ia ter. Tem ó, aquela porcentagem que é ela é ao contrário, né? Que é... 1% de esforço e 99% de inspiração às vezes isso é possível também, no momento de sorte uhum. da oportunidade isso pode acontecer é importante acreditar nisso que isso é ilustrado com essa analogia da deusa que a deusa da oportunidade só tem cabelo na frente a deusa da oportunidade, ela tem algumas características eu não conheço ela ainda não <risos> não peguei o cartão ainda ah,
1: nunca... Eu segurei o cabelo às vezes, mas nunca Escapou,
0: escapou. É, escapou.
1: <risos> é, a deusa da
0: oportunidade é: primeiro, ela não passa sempre, ela, não, ela é rara de aparecer e ela só tem cabelo na frente. Quer dizer, se a gente não está pronto para a sorte, ela não chega. Tem que estar tá pronto, tem que estar tá pronto para quando ela passar, você conseguir agarrar ela. É igual a pessoa que, por exemplo, tem hoje no mundo, tem bons investimentos. Só que muitos bons investimentos, eles não estão sempre disponíveis. Tem janelas de tempo que eles abrem e a pessoa consegue acessar aquele investimento. Uhum. Só que você fala, pô, a pessoa teve sorte. Não é que ela teve sorte, às vezes ela estava guardando aquele dinheiro há décadas esperando e passou. Só que aquela janela era assim, dois dias. Ela estava atenta ela agarrou aquela oportunidade e pegou. Só que ela, ela criou aquela oportunidade, ela estava esperando aquilo. Se a gente vive a nossa vida sabendo que é possível ter novas oportunidades, a gente vai estar tá acreditando na sorte. E
1: isso é algo bom, porque a sua vida pode ir para frente assim. É, conecta até um pouco com o que você disse no episódio passado, né? Às vezes a gente cria uma expectativa da nossa vida, né? e a gente fica muito angustiado, né, quando a gente não almeja, a gente não conquista aquela expectativa, né? E quando as, e as pessoas que acreditam na, na sorte, assim, acham que existem possibilidades, às vezes a expectativa supera, melhor do pode, que achava, né? É, melhor que achava, que às vezes a vida pode estar melhor de uma maneira que você não enxergava. Que nem você queria ser um um sei lá, um médico. Às vezes você não conseguiu, às vezes não conseguiu entrar na faculdade, etc. Eu tenho até na minha academia que ele não conseguiu ser médico, né? Ué? Um cara na academia, e o que, que aconteceu? Ele foi ser cirurgião de, de mandíbula, essa parte de face. Ele disse, ó, oh, eu entrei, mas assim, ó, tô muito bem hoje. Ele não reclama de não ter entrado na medicina. E ele até pensa em entrar quando ele for mais velho.
0: Hum.
1: Porque ele tá mais estudado, tipo, ele tem mais tempo, ele tá mais ah, preparado para arcar a consequência de ser um médico. Então, às vezes, você pode não entrar agora na medicina, enfim, não pode acontecer o que você quer agora, mas a deus da, da oportunidade, oportunidade vai passar. Se você quer ou não, é a sua escolha, né? Entendi.
0: É interessante esse exemplo, do, porque a pessoa não criou revolta com... por não ter tido o plano A. Isso... Uhum. Isso é interessante, porque né, pode ser que o plano A dê certo? Pode ser. Pode ser que não. A gente tem que ter esse balanço na nossa vida também. E a oportunidade, ela, ela, às vezes, ela chega em outro momento. Às vezes, não é o momento que você quer, é o momento
1: que você precisa, uhum. que é esse exemplo, né? Né? você tem que é, é, aceitar, né? Às vezes, não, que nem você falou mesmo, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? A vida Sim. não dá isso tem uma, uma
0: frase que a, a mãe do mestre falava para ele, que é assim, você não vai morrer por causa disso. Ah, Significa o quê? Ah, eu queria medicina, mas eu entrei em outra. Cara, você não vai morrer por causa disso. Véio. A vida <risos> vai continuar. É verdade. A mãe dele falava isso para ele quando, quando aconteceu alguma coisa. Assim. Ele era criança. Né? Uhum. É, o mestre, hoje mesmo, adulto, ele lembra disso. que Ela fala, você não vai morrer por causa disso. Às vezes se, uh, acaba piorando muito a, a situação. E tem um, um... Continuando no poema, ele diz que se você ficar agarrado à sensação de infelicidade, enxergará tudo que vem do futuro como enviado ou presente do demônio. Significa que se a gente está agarrado àquela sensação de azar, de fracasso, de infelicidade, mesmo que a deusa da oportunidade apareça, você não vai enxergar ela como uma oportunidade. Você vai falar, não, isso aqui... Está errado. E vai perder uma, uma boa chance. é mesmo? Por isso que a gente deve sempre acreditar que as oportunidades elas podem aparecer. E num, num, num processo de, de auto-reflexão, num processo de repetição, de auto a gente deve se imaginar e realmente acreditar que tem sorte, que a sorte existe. Mas não é a sorte de ganhar na loteria. Que aquilo ali não é sorte, que eu acho que é mais azar que a loteria, porque a, a probabilidade é, é, é mínima. É a sorte que vem porque você plantou boas sementes, você semeou elas e você está sendo recompensado. O Deus, o cantar, ele está te, tá te enviando essa chance e você merece ela. Eu acho que essa seria a sensação. A pessoa sentir que
1: ela merece aquilo, ser merecedor. É, isso cria também um... você se sente mais positivo, né? Quando você pensa assim. E você cria uma ideia de esforço, né? Ó, oh, eu vou me esforçar porque mesmo que demore bastante, uma hora as oportunidades vão aparecer, né? Se você ficar agarrado em felicidade, você nunca vai sair daquilo, né? Enquanto você não sair, né?
0: É, porque se a gente não acredita em novas oportunidades, a gente acaba acreditando que o esforço não vale a pena. Como se a nossa vida fosse sempre a mesma coisa, mas não é. As pessoas mudam, a sociedade muda, as oportunidades mudam. Hoje, é o momento que a gente está vivendo hoje, do lockdown, tudo o que está acontecendo, muita coisa mudou. E teve oportunidade que foi gerada. Você vê o e-commerce, está tendo um monte de oportunidade, a parte digital está tendo oportunidade, novos tipos de empregos estão sendo gerados, em capacitações diferentes hoje. E é isso que é a sensação que a gente tem que ter das oportunidades, porque senão a gente acha que a vida não vale a pena. Não vale a pena se forçar, não vale a pena você ler o livro, não vale a pena você fazer o curso, não vale a pena você ouvir a palestra, porque ah, se eu, já que eu errei no passado, então vai ser sempre assim, não? A oportunidade ela pode ser um ponto de mudança na nossa vida. E acreditar
1: que tem sorte, que a sorte ela existe para você também. Uhum. É importante também que às vezes a gente vê muito, né? As pessoas é, às vezes tem a oportunidade, agarra a oportunidade, mas não aproveita ela. Né? Isso então, é triste. Vezes, isso é triste, né? Porque às vezes consegue uma, uma vaga no emprego e Sei lá, às vezes por preguiça ou acontece alguma coisa não consegue manter o emprego. E às vezes não é nem culpa do da, da empresa, é culpa do próprio empregado. Né? É. Isso..
0: Tem, tem os dois lados. A gente tem que agarrar a oportunidade, mas manter ela também. Uhum. Conseguir reter aquilo. E o mestre continua aqui no poema, ele também não fala que. O futuro, o futuro ele não se abre para quem vive dizendo que a vida foi uma sequência de infelicidade. Pois inconscientemente eles amam e são unos com a infelicidade. Aí entra de novo a nossa maneira de pensar, que é a maneira como a gente enxerga a nossa vida. Porque eu duvido que tenha uma pessoa que ela chega nos 40, 50, 60, 70 anos, que a vida dela foi só infelicidade. Não tem como, cara. Alguma coisa boa aconteceu. <risos> e aí o, o, o fato é como que a gente está enxergando a nossa vida e qual que é a maneira de pensar que a gente está criando em relação à nossa vida. Que é aquele exemplo, que eu estou falando bastante dele ultimamente, da, da água do rio. A, a vaca vai tomar água do rio. Ela dá leite. A cobra vai tomar água do mesmo rio, mesma água. Ela forma veneno, ela produz veneno. É a mesma água. Só mudou o processo de, 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 de criação ali do, da, dos nutrientes. Um virou veneno, o outro virou leite. Um virou veneno que mata, um virou leite que é nutriente. A nossa vida, a, a, o que acontece com a nossa vida é assim também. A gente que vai transformar aquilo, como o mestre comenta aqui, ou você vai ficar achando que a vida é só infelicidade... Ou a gente vai mudar a nossa maneira de interpretar a vida para acreditar que é possível ter felicidade também. A gente não é ingênuo a ponto de acreditar que a vida é só felicidade. Porque não é. Tem muito osso duro ao longo da nossa vida e tem infelicidade também na nossa vida. A gente muitas vezes não consegue o que a gente quer, a gente perde quem a gente gosta a gente se encontra com quem a gente odeia, a gente fica à mercê dos desejos, tem que viver a vida material, e às vezes é difícil manter a vida material. Isso acontece, mas isso não significa que a nossa vida é uma sequência de infelicidade. Porque se a gente achar que a nossa vida é uma sequência de infelicidade, inconscientemente, é esse que é o grande problema, é o subconsciente. O nosso subconsciente ele vai estar tá achando que está errado ser feliz. Que você, que, ele, que você quer o fracasso, que é a derrota, que é o azar. E ele vai buscar isso. E, que, e o responsável é a própria pessoa daí que criou aquela maneira de pensar. Agora, mas a gente pode pensar, ah, mas como é que eu faço para criar uma maneira de pensar melhor? Estuda. Tem que ler. Tem que ler, assistir, ouvir níveis de conteúdos que sejam um nível de consciência mais elevado que o seu. São os livros do mestre Ocal, aqui o podcast a gente fala do ensinamento do mestre também, as palestras dele, as palestras, tudo isso vai ajudar a, a você a criar um nível de consciência maior. E isso que vai ajudar a treinar o seu subconsciente e você a aceitar a felicidade também.
1: É, a gente tem que aprender e fazer, Fazer coisas diferentes da que, daquela que a gente faz, né? Porque a gente nunca vai chegar a um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Isso é então... o princípio da insanidade. Exatamente. <risos> insanidade. Porque se a gente continuar naquela mesmice, ah, eu sou azarado, eu, eu sou infeliz, você vai continuar sendo aquilo, né? E você mantendo essa, esse estudo né, dos ensinamentos do mestre, né, ouvindo as palestras se esforçando no dia a dia, você, consequentemente você vai, inconscientemente, você vai aumentando a, é, as oportunidades até mesmo dentro de si, né? Às vezes o que você pensava antigamente, ah, eu acho que isso não é uma oportunidade, isso não é algo que vai me gerar frutos, talvez depois você comece a estudar, pode ser uma, uma maneira de pensar, né? Sim, que vai acabar atraindo a, a
0: oportunidade. Aqui no poema, o mestre comeu também. Acredite que você tem sorte, alegre-se com as bênçãos recebidas. E encare a dura realidade como combustível do seu aprimoramento espiritual. Esse é um, um trecho bastante importante. Então, são frases-chave. Né? Você acreditar que você tem sorte, esse é o primeiro ponto. Se alegrar com as bênçãos recebidas, que esse é o um processo de transformação da nossa maneira de pensar. A maioria das pessoas que, que acreditam que são azaradas, elas não conseguem reconhecer as bênçãos que têm recebido. Principalmente o, o, o básico, o mínimo. Ar, água, corpo físico, alimento, o básico. Começa por aí. Imagina uma pessoa que ela, ela agradece todo dia porque ela tem um corpo físico, porque ela enxerga. Porque ela pode tomar
1: água, ela pode comer, que é o básico do ser humano. É, o que mais é, vai tirar a sanidade dela, né? Essa é uma pessoa... porque
0: começa desse reconhecimento. Você, você lembrar que você tem recebido muito, que você tem sido amado pelas pessoas, que você tem recebido. E você se alegrar com isso, que é o começo falar aqui. Alegre-se com as bênçãos recebidas. Que é a gratidão. E encarar a dura realidade como combustível do seu aprimoramento espiritual. O termo que o mestre usa aqui é dura realidade. Dentro de um poema que fala sobre sorte, ele estava falando dos azarados, ele, ele, em nenhum momento ele diz que a vida é só felicidade. Ele usa aqui a palavra dura realidade. Quer dizer, a vida ela não é moleza, a vida ela não é fácil. Se a gente vacilar na vida, ela passa em cima da gente. Não, não tem tempo a vacilar. Só que o fato da vida ser dura é um combustível para o aprimoramento espiritual. É assim que o mestre Okal enxerga as dificuldades da vida.
1: Então, é, você se... meio que busca passar por cima da vida, né? Antes que ela passe em cima de você, né? Mas que gera nossa... aquela vontade. Assim, você... Você imagina né? você aceitar, ah, eu sou um azarado, né? Você não tem vontade de nada mesmo, né? Você se, se conforma você, ali... É, se conforma que tudo que você fizer vai levar ao fracasso, vai levar ao azar, né? Agora imagina você pensa, não, eu acho que eu posso ter sorte nisso, acho que eu posso prosseguir nisso. Sua vontade é de viver, de fazer as coisas, né? É, pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê certo e pode ser que não. Mas o importante é que você teve a vontade, né? De independentemente se for uma vitória ou um fracasso, você vai ter um aprendizado e você teve a vontade de fazer aquilo,
0: né? É, o primeiro passo foi dado, né? É. Tem um, o, o método, aqueles três métodos de reflexão, a gente costuma fazer essa prática de reflexão. A gente faz aqui na, no presencial, faz no YouTube também. O segundo passo, o segundo método, é você não culpar o ambiente nem os outros. E, e nesse método... O mestre comenta que a gente deve transformar todos os, os aprimoramentos, os treinos da alma em nutriente para a alma. Você transforma aquela dificuldade, você transforma aquele problema em um nutriente. Você extrai uma lição daquilo e tudo o que recebe nutriente se fortalece. Por isso, quanto mais nutriente você absorver das experiências, mais fortalecida a sua alma vai ficar.
1: É, e a nossa alma é que nem uma árvore, né? Quanto mais nutrientes você fornece, mais ela cresce. E ela não para, né? Não tem limite. E uma vez. É, o contrário é
0: verdade. Uma vez que ela para de absorver nutrientes,
1: ela, ela vai de crescer. Ser,
0: ela vai para de crescer, seca e morre, né? Exato. Você ficar muito tempo sem nutriente. E, e o nutriente, ele existe dentro da nossa realidade a dura realidade. É, muitas vezes é dentro daquilo que, quando a gente não consegue o que a gente quer, quando a gente está insatisfeito, aí tem que analisar a situação e transformar aquilo em combustível. Combustível significa que ele vai aumentar ainda mais o seu, o seu aprimoramento. E o mestre finaliza aqui dizendo que o sentimento de gratidão Dê de certo, desbravará o futuro. Aí que vem o ponto-chave da nossa conversa. As pessoas que não têm gratidão, que elas não reconhecem as bênçãos, que não são alegres com as bênçãos que elas têm, porque todo mundo tem bênçãos, todo mundo, umas mais, outras menos, mas todo mundo tem. Quando a gente não consegue reconhecer essas bênçãos, o futuro não vai se abrir. Porque a gente vai estar na, naquela sintonia de vibração, do azar, da infelicidade, da insatisfação. E a deusa da oportunidade não vai chegar perto de alguém que tem uma maneira de pensar desse jeito. Por isso que a gente deve sempre se treinar para buscar reconhecer as nossas sementes de felicidade, as nossas bênçãos. Tem o livro Síndrome da Incapacidade de Ser Feliz, em inglês o Unhappiness Syndrome, que o mestre comenta que é como se todo dia... A gente tivesse vários tipos de tivesse dois tipos de semente na vida. Semente de felicidade e semente de infelicidade. Qual semente você contar mais, você relevar mais, você vai levar mais em conta, vai te fazer feliz ou não? Isso para a gente conseguir ter a sensação de sorte, acreditar que pode ter sorte, que a sorte pode chegar que pode chegar a oportunidade, esse reconhecimento das bênçãos é fundamental. Com isso, a gente vai encerrar o episódio de hoje. O Breno
1: vai reler o poema. É raro a sorte aparecer do nada, para quem lamenta que é azarado. Mesmo que a sorte apareça, deixa escapar por causa da indecisão. É exatamente como diz o ditado, a deusa da oportunidade só tem cabelo na frente. Se você não ficar de prontidão, para agarrar, o cabelo, para, o, para agarrar o cabelo frontal, a sorte passará por você. Se você ficar agarrado à sensação de infelicidade, enxergará tudo que vem do futuro como enviado ou presente do demônio. Tão pouco o futuro se abre para aqueles que vivem dizendo que a vida foi uma sequência de infelicidade. Tão pouco o futuro se abre para aqueles que vivem dizendo que a vida foi uma sequência de infelicidade pois, inconscientemente, eles amam e são unos com a infelicidade. Acredite que você tem sorte. Alegre-se com as bênçãos recebidas e encare a dura realidade como combustível do seu aprimoramento espiritual. O sentimento de gratidão, de certo, desbravará fogo
0: Isso aí. Então a gente vai chegando ao final do episódio de hoje. Agradeço os ouvintes por terem ouvido até aqui
1: e ao Breno pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem e até mais.
0: Isso aí, valeu.